1: En Radio Euskadi, abierto por vacaciones. El espacio de los cursos de verano de la UPV. Arracha León, muy buenas tardes y saludos desde el Palacio Miramar de Donostia, la sede principal de los cursos de verano de la UPV y la única sede principal y absoluta del curso radiofónico de oratoria que estamos ofreciendo esta semana en Abierto por Vacaciones con el profesor y maestro Ángel Lafuente. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes de nuevo. Muy
0: buenas tardes, Javier, y muy buenas tardes a tus oyentes de Abierto por Vacaciones.
1: Qué bonito. Eh, creo que estamos haciendo y qué bonito está quedando este curso de oratoria. Que yo sobre todo lo que quiero es que sea práctico, que sea útil para nuestros oyentes y que les lleve a pensar de otra manera. Que es un poco lo que te dicen los psicólogos que
0: asisten a tu curso. Exacto. ¿Eh? Y que debe enamorarse de mi chica. Ahí está. Soy un amante extraño, Javier. Quiero que muchos, todos y todas... ...se enamoren de mi chica... ...que nadie Quiero se asuste... ...que nadie se asuste... ...si no lo ha escuchado
1: antes... ...su chica es la palabra hablada... ...exactamente... Claro, vamos a aclararlo... ...porque si no igual... Sí, algunos sí, se incorpora sí. hoy viernes... Sí, sí. ...y dice qué está pasando aquí... ...exacto... ...bueno Ángel Fuente... ...ha estado con nosotros... ...convenciéndonos... ...y metiéndonos en la cabeza... ...que somos únicos e irrepetibles... ...que somos objeto de amor y de cariño... ...y que el mundo es un teatro... ...donde... No hay personajes principales y secundarios. Todos somos iguales. Los mil millones de personas Exacto. tenemos el mismo derecho a ser escuchados, a ser amados y a ser queridos. El mínimo
0: valor. Ahí. Y el máximo valor para cada uno de nosotros. Que
1: para eso tenemos que amarnos a nosotros mismos. Exacto. Que después para comunicar tenemos que amar al prójimo Exacto. y amar al mensaje. Que tenemos también que seguir unas reglas, bueno, por qué no decirlo, que nos van a venir muy bien para comunicar. Esas reglas que comentábamos ayer son las de pensar antes de hablar pronunciar frases completas, no cortar la frase, utilizar frases breves, la mirada interpelante a nuestro receptor, el gesto libre, es decir, si, si vamos a comunicar lo que somos, que el gesto fluya.
0: Que el cuerpo se mueva Efectivamente.
1: libremente. Dominar los silencios, quien domina oh. los silencios domina bueno, la palabra así de claro. Y el adaptar el ritmo a las propias necesidades, a las nuestras, a las del tema, a las del receptor, el auditorio. ¿eh? Bueno, todo esto lo contábamos ayer, y en los días anteriores. Hoy queremos hablar de un concepto que ya hemos mencionado a lo largo de estos días, que es el de el gran taller de la palabra hablada. ¿Cuál es el gran taller de la palabra hablada?
0: La vida diaria. Punto. La vida diaria. Yo hace muchos años me cargué, creo que soy el único profesor en el mundo que enseña una materia tan práctica sin que el alumno realice prácticas delante de mí. Uh -huh el
1: lunes ya comentamos que hay la posibilidad de hacer un taller posterior. Efectivamente. Una vez ha hecho un curso o, oiga, mire, Ángel, que queremos que venga a vernos. Efectivamente,
0: ¿o? sí, sí, por supuesto. Pero los que vienen a mi taller, les digo, atención, usted ha puesto en la vida ordinaria que es el verdadero taller, lo que yo le enseñé en el curso. Mucha gente dice, pues no, digo, ¿qué viene usted aquí, claro. a buscar milagros. Con taller, con Ángel la Fuente, y sin taller, con Ángel la Fuente, el taller nunca está aquí, está en la vida diaria. Es decir, yo ahora estoy cuidando mi palabra contigo y con tus oyentes, pero si estuviera a solas hablando con un amigo o con mi mujer, yo estaría cuidando mi palabra. La razón es que el dominio de la palabra es un hábito, un hábito que si se adquiere funciona siempre y si no se adquiere cuando pretendes echar mano de él en la prédica, en la docencia, en la locución en radio, en televisión, en la conversación entre amigos, no funciona. Esto ha llevado a consecuencias extraordinarias. A mi curso viene muchísima gente, y gente de altura, que nunca iría a un curso... ...donde le fueran a sacar en público a hacer el panoli. ...y segundo, en el mismo grupo caben diferentes niveles jerárquicos... ...desde el presidente de la compañía hasta el chofer... ...desde catedráticos hasta alumnos... ...más ventajas, aquellos cursos míos de antaño que duraban 50 y 60 horas... ...ahora duran entre 8 y 10... ...más ventajas, el curso gana en eficacia en la medida en que aumenta el número de alumnos... ...esto suele sorprender a mucha gente porque... ...creen falsamente que es como el reparto de una tarta... ...hombre, si somos menos nos toca más... ...pues mire usted, en comunicación no... ...y esto lo conocen muy bien los políticos... ...y sobre todo los dictadores... ...a medida que se aumenta el número de oyentes... ...aumenta la eficacia... ...por ejemplo, por ejemplo... ...estos días eh, el Papa Francisco... ...ha llegado a hablar... ...a dos millones de oyentes a la vez... ...pues mire usted, ese discurso que el Papa ha pronunciado ante dos millones de personas, ha sido mucho más eficaz que si ese mismo texto lo hubiera dicho en la sala de la Capilla Sistina ante veinte cardenales cómodamente sentados. Esto es un fenómeno eh, psicológico. Cuando hay una gran masa de oyentes, baja el nivel crítico individual, sube el nivel de fervor y de entusiasmo, si lo que das es honesto, penetrar mejor, y si eres un bárbaro como eh, Hitler, y encima buen orador, pues puedes llevar a un pueblo muy culto como el alemán, al genocidio. Aparte de otras razones históricas, pero esa razón confluyó. De manera que todo esto son ventajas. El gran taller está en la vida diaria, ahí no. hay que cuidar la palabra. Y ahí, Javier, que tú me indicaste antes, que me lo ibas a preguntar, ¿quiénes son los grandes maestros? Porque has dicho en eh, muchas ocasiones que hay dos grandes dos maestros. maestros. ¿Y quiénes son? El primero es uno mismo, mediante la autoescucha. Es uh -huh. sí, tenemos que trabajar, trabajar ejercitándola, no hay ningún misterio. Tenemos que querer escucharnos para que en esa autoescucha detectemos si cumplimos o incumplimos las reglas de de la comunicación verbal. Y es algo extraordinario. Nos tenemos que, de alguna forma, ir autoevaluando cada vez que hablamos. Automáticamente. Esto ocurre. Es decir, si yo, por ejemplo, adelanto la palabra al pensamiento, emito una pedorreta vacua que yo denomino, recibo un cogotazo virtual en la cabeza. La tengo incluso un poco ya hundida. Si yo interrumpo una frase, la autoescucha me lo está detectando inmediatamente. No tengo que estar pendiente de ello porque eso me generaría un discurso vampiro. Yo tengo que estar el discurso principal. Es una maravilla. Ese es el primer gran maestro, el que lleva uno consigo mismo, porque normalmente vamos a la calle siempre con nosotros. Yo algún día ya, como soy viejecito, alguna vez me olvido en casa. Enseguida vuelvo a recogerme y me llevo. Y el segundo gran maestro son todos los demás. Todos, todos. Los cultos y los incultos. ¿Y, y cómo, eh, cómo se puede aprender de alguien que no maneja bien la palabra? Pues aprendiendo lo que no hay que hacer. Precisamente es decir, yo escucho a alguien y automáticamente, uh -huh. además de atender a lo que él me dice, automáticamente, sin querer fijarme en ello, porque tengo automatizada la regla de oro de la comunicación verbal, percibo si está cumpliendo o incumpliendo. Es decir, Javier, nadie puede hablar conmigo, tú tampoco, sin que yo automáticamente me dé cuenta de si emites alguna pedorreta vacua, qué miedo me da. Si, <ríe> si alargas una frase, si interrumpes la frase, claro. Que si, bueno, eh, si me miras o no es fácil detectarlo, si te mueves o no también, si haces silencio o hablas a la carrería también, si vas a una velocidad eh, correcta y adecuada también. Las tres primeras reglas que son las capitales, es decir, no adelantar, el pensamiento, no adelantar la palabra al pensamiento, no interrumpir la frase y frase breve son las que hay que detectar. Por lo tanto, ese es el gran taller. Y si escuchas… Un programa de radio, un programa de televisión, si escuchas al sacerdote si vas a misa, si hablas con tu pareja en la cama, si en el mercado hablas con la señora del pescado, todos ellos son grandes maestros. Y lo único que haces es automáticamente detectar si cumplen o incumplen. Por eso la vida es un taller maravilloso. También te he leído decir que un gran maestro es el sentido común,
1: que es el que necesitamos para... Analizar bueno, lo explicar. que digo
0: no es que un gran maestro sea el sentido común, no. Lo que digo es que, mire usted, no hay más que un maestro de oratoria. Es ese. Es el sentido común. Hay gente que dice, no, el sentido común es el menos común de los sentidos. Mire usted, eso es una chorrada infinita. El sentido común, la lógica, lo razonable... Y yo digo a todo el mundo lo mismo. ¿Por qué mi curso pega? Porque se atiene al sentido común. ¿Y por qué aviso yo a la gente? Yo digo, mire usted, a partir de hoy mismo, a partir del curso... Usted someta todo lo que escuche, todo lo que lea, todo lo que haya estudiado, escuche y someta lo que le dice Ángel Lafuente al otro gran maestro, al sentido común. Y lo que choque con el sentido común, rechácelo, lo diga quien lo diga.
1: oyentes se preguntará por qué he puesto esta música que fue sintonía de la serie se ha escrito un crimen hombre, primero porque he pensado que una música de piano podía gustarle a Ángel Lafuente, no sé si aceptado, o no me
0: ha piano cuatro años
1: y en segundo lugar porque creo personalmente que lo que está ocurriendo con el diálogo en la sociedad actual es un auténtico crimen vamos a hablar del diálogo Ángel eh, hay un desconocimiento total absoluto. de en qué consiste el diálogo
0: absoluto, vamos a ver de diálogo todo el mundo habla sin tener ni pajolera idea de lo que dice comenzando por la clase política y le piden a los demás que dialoguen exactamente o a sea, ver dialogar no es conversar dialogar no es debatir dialogar no es discutir dialogar no es negociar por ejemplo en política se dice fulanito y menganito van a dialogar ni de coña si es que no saben lo que es dialogar cómo van a dialogar y mucho menos conocen una condición básica para poder dialogar lo explicaré y lo van a entender perfectamente todos ustedes, señoras y señores de Abierto por Vacaciones. Este programa que dirige magníficamente Javier. Lo van a entender. La palabra diálogo lo dice todo. La palabra diálogo es de origen griego. En griego, día significa a través de... Y luego es palabra o idea. Es decir, si tú y yo, Javier, nos ponemos a dialogar, elegimos un asunto... Ese asunto puede ser, pues, la estética del Palacio de Miramar... ...la situación política en España en este momento. La situación el, del diálogo. La situación del diálogo. La estética de no sé qué moda. Uh -huh. Se puede hablar sobre cualquier asunto. Pero hay que elegir un tema. Hay que elegir un tema, lógico. Entonces, tú desde tus posiciones firmes... ...pero no inamovibles, ojo al tren... ...y yo desde mis posiciones firmes pero no inamovibles... Nos vamos entregando ideas. Yo te entrego un paquete de mis ideas. Tú las analizas, ves puntos fuertes, ves puntos débiles, me las devuelves a mí, yo hago lo propio contigo. Y al cabo de una hora y media te digo, oye, Javier, perdóname, estoy encantado de estar dialogando contigo, pero mira, me sale el tren y tengo que ir a una, al hotel, a por la maleta. Me ha encantado hablar contigo y dialogar contigo sobre esta materia porque... Hay aspectos donde yo estaba en una enorme confusión, incluso en un enorme error, y tú me has dado la luz, Javier. Y
1: probablemente yo te diga lo mismo. En Exacto, otros aspectos claro, claro. yo he recibido claro.
0: sopesadas mis ideas Exacto. por ti, de vueltas. Ahí está. Y ahí está ¿eh? Es decir, gracias me has abierto la luz, pero hay otros puntos, Javier, en que yo encuentro que eh, la verdad está más de mi parte. Ahora bien, la consecuencia del diálogo es la siguiente, y voy a hablar de temas concretos. Vamos a suponer que yo fuera liberal capitalista y uh -huh. tú marxista-leninista. Uh -huh. Dialogar significa que si tras un proceso de madura reflexión, no de aquí para luego, yo llegara a concluir que lo más adecuado en el mundo sería el marxismo-leninismo, ¿sabe lo que ocurre? Tendría que cruzar de acera y hacerme marxista-leninista. Claro. Vuelvo con los ejemplos. Si yo defendiera, no voy a decir a nadie lo que yo defiendo, ...quizás a algunos les sorprendería... ...si yo defendiera la unidad del Estado español... ...y tú defendieras la independencia... ...del País Vasco de Cataluña... ...si a través de un proceso... ...de larga y madura reflexión... ...yo llegara a la conclusión... ...de que era mejor para la sociedad catalana y vasca... ...independizarse del Estado español... ...yo tendría que contar con agallas... ...para cruzar de acera... ...y hacerme independentista... ...y voy a la última... ...yo he confesado... ...que por la gracia de Dios soy creyente... ...inquieto y libre pensador.
1: Uh -huh.
0: Dialogar significaría, Javier... ...que si yo fuera creyente... ...y tú fueras ateo... ...tras un proceso de madura y larga reflexión... ...si yo llegara a la conclusión... ...de que aquí no hay Dios ni Cristo que lo fundó... ...sabe lo que tendría que hacer... ...cruzar de acera y hacerme ateo. Uh -huh. Y tendría un gran premio, amigo... ...porque creo que en la vida el ser humano... ...no está para encontrar la verdad... ...está para buscar la verdad apasionadamente y hasta la propia muerte. Esto es dialogar. Ahora bien, ahora bien, yo pregunto, ¿hay alguien dispuesto? Normalmente no, ¿por qué? Porque somos inseguros, no estamos bien anclados en nosotros mismos. Entonces, Javier, esto es dramático, porque nos tenemos que colgar ¿de qué? De nuestros criterios filosóficos, económicos, de nuestras patrias, de nuestros juguetos, de de nuestras iglesias. De clavos
1: ardiendo. Perdón. De, clavos ardiendo. de clavos ardiendo, porque no tenemos una personalidad firme, ahí está. no tenemos una personalidad ahí segura. Está. Ahí está, ahí está, totalmente de acuerdo. Fíjate bien. Es eso que llaman,
0: perdona, aquello del espacio de confort que se ha puesto ahora también. Exactamente, de del que no quiere salir Dice para que voy a
1: asomar la patita no vaya claro, a ser que descubra claro, claro. que fuera
0: hay otro mundo. Claro, es que fíjate lo que te digo, Javier, yo esto lo tengo clarísimo, lo he estudiado durante años, lo he simplificado para que lo entienda todo el mundo, me he atrevido a enseñarlo cuando lo he tenido ya muy maduro. Pero yo me pregunto a mí mismo, Ángel, ¿tú serías capaz de abandonar tus criterios firmes? ¿Tú tendrías agallas para aceptar que el otro tiene la verdad y tú estás en un error? ¿Para pues cambiar no de acera? Pues no lo sé, uh -huh. no lo sé. Claro. Entonces, ¿cuál es la condición primera para poder dialogar? Ser una persona de una entidad consistente, totalmente consistente. De la personalidad de imbatible manera... de la que venimos hablando. E exactamente. Personalidad imbatible. Imbatible. ¿Qué es la que te permite? Mira, hace no demasiado tiempo yo recibí un gran regalo. Un gran regalo, un inmenso regalo. Que yo, con mucho gusto, lo estoy entregando a mis alumnos... ...y con verdadero placer lo entrego a tus oyentes de Abierto por Vacaciones... ...y te entrego a ti y a tus compañeros de Radio Euskadi. Yo he seguido la trayectoria de Pedro Larín Entralgo. Pedro Larín Entralgo fue un médico eminente... Fue un hombre con una mente abierta, apoyó el golpe de Estado del general Franco y, sin embargo, llegó a ser un hombre demócrata. Por cierto, profundo creyente, él tiene libros dedicados a la espera y la esperanza, etc. Fue director de la Real Academia de la Lengua Española. Yo tuve el honor de reunirme una larga tarde en la Facultad de Medicina de Madrid, yo vivía en Canarias entonces... Él me recibió, le llamé a su casa, encantador, una persona extraordinaria, y dice, mire, señora Fuente, vengase esta misma tarde a la Facultad de Medicina y mientras yo vigilo a los alumnos que hacen un examen, usted y yo charlamos. ¿Sobre qué charlamos? Sobre mi chica, la palabra hablada. Pero yo no conocía el siguiente pensamiento, que en un encuentro de hace unos años pues me lo regaló un tal Ignacio Camuñas, que había sido ministro con Suárez. Eh, además, fue curioso porque en ese diálogo que dio paso a este regalo, hablándole yo al señor Camuñas del diálogo, me dijo, claro, Ángel, tú indudablemente eres ateo. Y yo le contesté, digo, no, no, Ignacio, yo soy creyente. Bueno, ¿pero creyente en qué? No, no, yo soy creyente, católico, y como buen católico libre pensador. Y me dijo, hombre, Ángel, entonces tú y yo sabemos que hay dogmas. Mi respuesta fue la siguiente, Ignacio... Yo no me meto con eso. Yo te digo que esto es dialogar. Él se quedó en silencio varios minutos y luego me hizo el siguiente regalo. Dice, y ahora entiendo a Pedro Lain entre algo cuando decía que toda verdad es la penúltima verdad. Vamos, me parece un lema. Toda verdad es la penúltima, la penúltima verdad. verdad. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de diálogo, Javier? Ahora mismo lo que está ocurriendo en España. ¡Falta de diálogo! ¡Total! ¡Total! Pero te voy a decir otras. ¿Cómo es posible que ahora mismo en el planeta guerra, siglo XXI, haya, se calcula, unas 20 a 30 guerras vivas? No solamente Irak y Siria, no, no, no. ¿Cómo es posible que en el planeta Tierra, de los mil millones de habitantes, ¡mil millones se están muriendo de hambre! ¿Cómo es posible que en la próspera España, en el Estado español, según testimonio fiable de Cáritas Española, uno de cada cuatro de nosotros esté en el umbral de la pobreza. Y qué vergüenza, Javier, que tres millones de niños del Estado español estén infraalimentados. Yo a veces, cuando surge en la mesa familiar este comentario, créeme, se me atraganta la comida en la boca. Tres millones de niños, Javier, quizás el que vive encima de mi casa o debajo. Y te voy a decir algo más. El problema árabe-israelí no lo verán nuestros ojos, ni tus bisnietos, que eres un chaval. Eso no tiene arreglo. Y a principios del siglo XIX ya fue dicho por alguien con autoridad que podíamos irnos acostumbrando al problema del enfrentamiento español-vasco, español-catalán. No tendrá arreglo. Y no va a tener arreglo. Pero es que voy a decir algo más. Sean o no creyentes nuestros oyentes. Estamos en una cultura occidental de raíz judeocristiana. ¿Cómo es posible... ...que la comunidad de los creyentes en Cristo... ...que dejó dicho... ...manteneos unidos para que el mundo crea en mí... ...llevamos mil años, Javier, mil años... ...los católicos separados de los ortodoxos... ...mil años, eso es serio, amigo... ...mira, yo hace unos eh, meses leí el diálogo... ...que mantuvieron el patriarca Atenágoras... ...de la iglesia ortodoxa... ...con el Papa Pablo VI en Jerusalén... ...es un diálogo que invito a la gente... ...ahora que es tan fácil a través de internet... ...que vuelvan a leerlo... ...yo lo he reído... ...a mí se me caen las lágrimas de los ojos... ...qué hermosura... ...qué belleza... ...qué fraternidad... ...es que uno... ...parece que esperaba que después de ese diálogo... ...salieran Pablo VI y Atenágoras... ...a las calles de Jerusalén diciendo... Ya no ...hermano, división. hermano, ya no hay división... Ya. ...pero te voy a decir más y con esto casi voy a terminar... ...Javier, y lo digo con pasión porque lo siento así... ...¿cómo es posible que en la culta Europa... Llevemos 500 años separados los católicos de los calvinistas, de los luteranos y de los anglicanos. Por el amor de Dios. Porque no hay diálogo. No dialoga nadie, Javier. Para poder dialogar hace falta personalidades consistentes, abiertas. Con criterios firmes, naturalmente hay que vivir con criterios firmes. Yo tengo criterios firmes acerca del reparto de la riqueza, de la Constitución, del Estado español, de la Comunidad Europea, del avance, de la guerra. Yo tengo ideas sobre todo el tipo de familia. Soy hasta creyente, que es algo ya raro en el mundo de hoy. Pero bien lo sabe Dios, los criterios firmes, Javier, hay que tenerlos cubiertos con una capa de oro de 24 quilates, el oro de una cierta provisionalidad. Porque el que crea que en este mundo ha llegado a la verdad última y definitiva, intelectualmente ha muerto. Es un talibán. Será europeo, será occidental, pero es un talibán. Amigo, esto es muy duro, es muy duro, lo reconozco. Pero este es el diálogo. Y sin ello, mira cómo van las cosas. En las familias, aquí no dialogamos ni maridos con mujeres, ni mujeres con maridos, ni parejas, ni padres con hijos, ni superiores con subordinados, etcétera, etcétera. Esto es dialogar. Y esto tiene una aplicación directa a las reuniones de trabajo, ¿eh? Los señores empresarios que nos escuchen, bueno, o los señores de cualquier tipo de asociación o de la familia, ¿Cómo terminan las reuniones? Como el rosario de la aurora. La gente termina con la cabeza caliente y los pies fríos, porque no hay espíritu de diálogo. Y cuando habla directivos de empresas, señor, ¿usted para qué organiza la reunión de los jueves a las seis de la tarde? ¿Para imponer su criterio? No me reúna en una eh, ...junta que nos invertimos una o dos horas... ...leame la cartilla, mándeme un folio... ...con lo que hay que hacer... ...y ya está... ...amigo, y añado algunas cuantas frases más... ...pero de estas de alto calado, ¿no?... Eh, ...el problema está en lo siguiente... ...Javier, vamos a ver... ...vamos por la vida todos... ...quizás yo también procuro evitarlo... ...pero vamos por la vida todos diciendo... ...yo estoy ya en la verdad, usted está en el error... ...no, mi verdad vale mucho más que la suya, Javier... ...mi verdad es más chachi pirule que la suya... Eso es, sería muy bueno, maravilloso. Lo malo es que tú también crees que estás en la verdad. También crees que tu verdad vale más que la mía. También crees que es de más calidad tu verdad. Con lo cual, he hecho... No hay mismo, diálogo. Es, está no, hay diálogo no hay diálogo ninguno, pero ninguno en ninguna parte. Por eso, en un pequeño aparato, a lo mejor hasta en un reloj, vamos a tener el contacto con el mundo entero. Ya lo tenemos en los móviles. Sí, pero mire usted, desde el punto de vista de la evolución humana, Estamos en la edad de las cavernas y acabo de exponer algunos de los criterios, ¿eh? que no son todos. ¿Por qué decía Francisco anteayer en el vuelo hacia Roma lo siguiente? Mire usted, terroristas y fundamentalistas están en todas las religiones. Y muy honestamente, este admirable Papa decía también en la Iglesia católica o entre los católicos. Y mira lo que está ocurriendo en el Vaticano. Yo pido a Dios que no maten a Francisco y que si le matan su sucesor permita que se le haga una autopsia no nos pase como con Juan Pablo I
1: Para quien se haya incorporado tarde, seguimos hablando con Ángel Lafuente y seguimos hablando de oratoria y seguimos hablando de diálogo. Y todo lo que ha contado tiene que ver con la ausencia de diálogo en la sociedad actual. Y a mí me venía la reflexión. Eh, mira, Ángel, eh, comentabas ¿no? cuántos siglos, ya seis siglos prácticamente, separados los católicos y los protestantes, los calvinistas, aquella separación se produjo... Con la imprenta, con el nacimiento de la imprenta, la imprenta de Gutenberg Coincido. en parte también permitió ¿no? la difusión sí, sí, de aquellas sí, sí, sí. ideas calvinistas de, y, y las de Lutero. Lutero. Y, y fíjate cuántas cosas han pasado tecnológicamente desde entonces, cómo hemos reducido a la mínima expresión un estudio de radio, cómo ha avanzado la comunicación y
0: seguimos igual, pues en gran porque no hay diálogo.
1: Claro, claro, porque no se ha entrado en Porque ello. no hemos utilizado todos estos mecanismos que sí, tenemos sí. para la conexión, sí. no los hemos utilizado para el diálogo. No, no, en absoluto. Los hemos utilizado, como alguna vez te he leído, para intentar colocar nuestro disco al otro. ¿eh? Claro. Y venderle el disco al otro y el que el otro nos venda
0: su disco. Totalmente de acuerdo. Claro, yo me pongo en el caso de un oyente tuyo, de Radio Euskadi, en tu programa, Abierto por Vacaciones, y dirán, pero este señor Afrente es un cretino. Se cree que ha descubierto el Mediterráneo. <risas> Mire usted, yo no creo que he descubierto nada. Yo he sufrido terriblemente el miedo escénico y eso me ha llevado, siendo yo un tipo de un talento más que corriente, a descubrir ciertos asuntos. Y he descubierto lo del diálogo. Hoy no habla nadie en el mundo de diálogo. Se habla de él, pero no saben lo que dicen. Y mucho menos de la condición psicológica imprescindible para poder dialogar. Y sin ello no hay avance. Perdón, hay avance. Que lo acabe que vamos en la sociedad, desde un punto de vista incluso... Eh, ...alto y elevado vamos de alfa a omega... ...pero muy lentamente... ...y te voy a decir si quieres dos o tres frases más... ...¿verdad?... Eh, ...cuando Aristóteles decía... ...el imbécil, no lo decía exactamente así... ...afirma... ...el sabio duda y reflexiona... Uh -huh. pero ...te voy a decir otra... ...Pablo de Tarso, que fue un gran psicólogo de hace dos mil años... ...más conocido por el personal como San Pablo... ...aquel del decía, caballo para que... ...exacto, decía... ...ahora vemos como en un espejo... ...y los espejos de la época eran un metal bruñido... ...en que te veías deformado, ¿no? Luego, hablando de la vida después de la muerte... ...en que él creía, yo también creo en ella... ...y luego veremos cara a cara. ¿Sabes lo malo de este mundo, Javier? Que mucha gente cree que ha visto ya cara a cara. Y voy a citar también a un gran genio de la humanidad del siglo V... Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín. Decía él, en las cosas necesarias y ciertas, unidad... Nos sobran de los cinco dedos de la mano quizás hasta cuatro. En lo dudoso, libertad, todo, casi todo libertad. Y en todo amor. Es decir, ves estos pensamientos, cómo son confluyentes, pero de todos ellos me quedo con el de Pedro Laín, entre algo. Toda verdad es la penúltima verdad. Porque el hombre tiene para Ángela Fuente la obligación
1: de buscar la verdad hasta el final de sus días. Exacto. No lo encontrará, porque... Toda verdad es la penúltima verdad.
0: Exacto. Pero te voy a añadir algo. ¿Me permites? Es medio minuto. Adelante. Mira, hay mucha gente que, como mmm, se suele decir, confunde el culo con las témporas. Eso pasar? es peligroso. Entonces hay gente que me escucha dar estas explicaciones y dice, ah, claro... Ángel, usted es relativista. Usted es un relativista. Y yo digo, y usted es tonto de baba. Yo creo en la verdad, mire usted. Además, sigo a alguien que dijo, yo soy la verdad. Mire usted si yo quiero en la verdad y si creo en la verdad. Otra cosa es, ¿quién la posea y hasta qué punto? Ahí viene el asunto. En la verdad sí que creo y la busco. Para buscar la verdad, entre todas las
1: cosas que hemos dicho en estos eh, cinco días, pues me quedo con muchas y seguro que nuestros oyentes también se quedan con muchas, pero para buscar la verdad es necesario el diálogo, es necesario poner en duda siempre todo lo que tenemos en la mente, todo aquello en lo que creemos, para poner en duda todo aquello en lo que creemos, pues tenemos que tener una personalidad imbatible, firme, segura. Con esa personalidad imbatible podremos ir por la vida con seguridad, podremos comunicar, podemos hablar bien, tendremos la libertad absoluta de comunicar, la libertad absoluta que alcanzamos a través de la comunicación, porque no tenemos miedo a nada, porque no tenemos miedo a expresarnos como somos realmente y como sentimos y como pensamos. Todo eso es lo que hemos tratado o hemos intentado tratar. Yo personalmente he intentado tratar y lo ha tratado Ángela Fuente en los últimos cinco días. Gracias a su amabilidad, gracias a su talento, gracias a su trabajo. que Lleva mucho
0: trabajo, como dice Ángel. ¿eh?
1: Y gracias a su amabilidad por estar
0: con nosotros aquí en Radio encanta Encantado, Javier. Y... Ha sido un placer, además me habéis dado la oportunidad generosa de hablar de mi chica y quizás contagiar a más de un oyente tuyo. Eh, hombre o mujer, joven o anciano, contagiarles el loco amor que siento por mi chica y que creo que se me nota un peligro. Ojalá que sí. Si alguien quiere entrar en contacto
1: con Ángela Fuente, que como hemos dicho ya, preside el Instituto de Técnicas Verbales, que él mismo creó, vamos a dejarles un correo electrónico, si te Perfecto, parece. Muy bien. Hablar telefónica punto net. Ese Exacto. es el correo, el, la manera más directa de contactar. Con Ángela Fuente. Ángel, de nuevo, gracias.
0: Muchas gracias, Javier. Gracias a tus compañeros y a tus oyentes.
1: Bueno, pues el lunes nosotros volveremos. Ya habremos terminado con el curso de oratoria. A las siete y media de la tarde estaremos con otras cuestiones. Pero mañana y el domingo estaremos de nuevo hablando de comunicar y de hablar con eficacia, en este caso con Enrique Pérez. Os esperamos también en esta edición de fin de semana. Hasta entonces, ¡guero arte! Thank you.